0: Hola muy buenas cómo estáis aquí desde Londres desde Londres siempre escuchándole siempre que estoy que no me pierdo una una de ustedes oh.
1: ya estamos grabando sí seguro
0: grabando a ya
1: el enjambre es una cosa bastante loca un podcast que estamos acá tratando de hacer sobre qué es lo que está sucediendo en el universo de Twitter en Cuba soy Lucía Mal
2: y no sé qué hago aquí ¿Qué pena? en serio buenos días mis queridos radioescuchas óigame ya a estas alturas ya no sé si llamarlos radioescuchas o cómplices si ustedes de los que ve, no puede perderse ni un minuto de esta cosa muy loca pues póngase cómodo porque hoy tenemos un programa con mucho glamour Camilo muy sofisticado yo he venido eh, de vestido largo y corbatas. <ríe> sí, de corbata evoluciona me la tiro me la tiro
1: me la tiro, me la tiro.
2: Hoy, 9 de noviembre, nuestra querida Habana, nuestra preciosa Habana, amanece particularmente bella. Faltando una semana para cumplir sus 500 años, sabadito, señores, sabadito de podcast. Eh, una nueva oportunidad para hablar de Cuba, de esta realidad confusa, de esta realidad que nos duele y de esta Cuba que vivimos y que ayudamos un poquito a comprender aquí con nuestro granito de arena. Habana. Este es un podcast de El Toque y como decía Manuel Machado en uno de sus versos Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son Y cuando el pueblo las cantas, ya nadie sabe el autor Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como digo siempre Yo soy Lucía Marsh y esto es El Enjambre Tú que estás pensando en la y en esta mañana de urgencias y rutinas y de mitos mal curados, me complace, como siempre, presentarles al hombre que me desgració los sábados.
0: Dime con quién anda y te diré quién
2: eres. Retuiteador nato, signo zodiacal Libra, aunque a esta altura ya no sé si iba a presentarlo en kilogramos. Ingeniero, cuentapropista, guionista, productor de radio, prendedor de candela y adicto al reggaetón.
0: Yo lo sé, que ahora estoy en mi momento... 11, que soy el rey del movimiento.
2: Camilo Condis, Camilo, eh, el próximo martes 12 de noviembre se cumplirán siete meses del secuestro de, lo, de los médicos cubanos Landis Rodríguez y Acel Herrera en Kenia. Este es un tema que, que tú has difundido bastante en Twitter y creo que eres sí. de, lo, de las únicas personas que que todavía se mantiene recordándonos, eh, fue por el grupo yihadista Al-Shabaab, secuestrados desde el pasado 12 de abril. No se sabe mucho de ellos, más allá de que se afirman de que están vivos en manos de este grupo terrorista. Recordemos a estos médicos, señores, y no dejemos que caigan en el olvido. Para ello pueden utilizar en Twitter el hashtag Los queremos vivos.
1: Así es, simplemente un recordatorio. Sabemos que no está, no está en nuestras manos lograr que que regresen estos médicos a casa, pero, pero es importante que recordemos todos que ahí están, no se habla mucho de ellos, pero ahí están y, y ojalá regresen pronto junto a sus familias. ¿Qué toca, Lucía?
2: Hoy es sábado de podcast y los oyentes están súper excitados desde ayer preguntando qué vamos a hacer hoy, qué va a pasar.
1: La gente siempre quiere saber antes, pero es muy difícil decir antes porque, por ejemplo, eh, ¿sabes? El jueves estamos reunidos viendo los temas que íbamos a tocar y de repente el viernes salió un tema muy importante de que vamos a hablar y, ¿sabes? Es, es, es complicado. Incluso fue el viernes bastante tarde que lo vimos, entonces... Es complicado, pero, pero sí hay que tener en cuenta que, que yo creo que, que las últimas dos semanas se ha hablado bastante de, de un personaje, ¿no? De, ¿Tú lo conoces a él, a este muchacho que se llama Alejandro Rojas?
2: Ay, Ale, sí lo conozco, y no lo veo acá hoy tampoco.
1: Bueno, Ale no está acá. La semana pasada, eh, lo dijimos, pensamos en, en la semana pasada, honestamente, que iba a ser una, una situación temporal, pero, pero es una situación ya permanente. Ale... Eh, obtuvo un nuevo trabajo Ale, felicidades, felicidades por, por, por tu nuevo trabajo, pero lo malo es que este trabajo no le va a permitir seguir trabajando aquí con nosotros en, en el enjambre, no le va a permitir llevar, y yo digo trabajar porque bueno Lucía nunca me ha pagado un centavo, pero bueno igual lo hacemos acá con gusto
2: Se fue, me quedó solo en su
1: entonces aprovechamos el sábado pasado que, que no podía estar Ale y, y invitamos al, al doctor Julio Antonio Fernández Estrada este sábado vamos a tener otro invitado especial y eh, un invitado que, que yo estaba eh, vaya estaba loco por traerlo acá y, sí, y bueno con
2: con gusto no fue.
1: <ríe> y el próximo sábado ya, ya estamos haciendo estamos haciendo un casting para para tener eh, a una, a una tercera persona el próximo sábado. ¿Cómo es el casting, Lucía, en bejucal Porque así ah, tienen que tener en cuenta que estamos haciendo el casting en bejucal
2: El casting se está haciendo allá por el tema del intercambio cultural. Queremos, tú sabes... Eh también ser partícipes de, de traer más personas, la gente se siente identificado con, con lo real maravilloso de Bejugal. y entonces estamos enriqueciendo el podcast con un poco de cultura extranjera a mí me han hecho muchas preguntas acerca del tema de Ale, sobre todo al principio de la semana se desataron eh, las teorías y las personas empezaron a sacar las sus conclusiones conspirativas. sí las teorías conspirativas son muy comunes en Twitter en todos lados, pero en Twitter yo creo que más eh, empezaron a sacar sus conclusiones apresuradas y a, a a dar su, su opinión acerca de lo que estaba pasando, asegurar incluso de que sabían lo que estaba pasando. A mí me gusta, bueno, la, a mí me
1: gusta la teoría que, que dijo un muchacho de que Al estaba en estos momentos cruzando el río Bravo, la frontera entre México y Está Estados Unidos. Y la gente se monta sus películas, esto no es fácil.
2: Y bueno, nada, eh, sí, desearle a Ale mucho éxito en sus nuevos proyectos ah, y en bueno, realidad, bien. bueno, para el que quiera saber, lo votamos porque se veía metiendo conmigo con mi pelo <risa> y aquí la que manda soy yo.
1: Bueno, Lucía, vamos a, a recapitular un poco. El sábado pasado tuvimos eh, la dicha de, de poder contar con el doctor Julio Antonio Fernández Estrada. Con él pudimos discutir temas que me parece fueron muy útiles, fueron temas legales y me parece que fueron muy útiles y aclararon muchas dudas. Si usted no escuchó el episodio número 4, el episodio de la semana pasada, le aconsejamos que lo escuche. Se habló eh, sobre los regulados en Cuba, se habló, se habló sobre detenciones arbitrarias, son temas importantes, son temas importantes. Y hacía falta, no solo nuestra opinión, porque siempre lo decimos, nosotros no hacemos periodismo, nosotros hacemos debate y de opinión, pero era bueno traer un, un experto que pudiera eh, ahondar un poco más en, en cuál es la parte legal respecto a este tema. Sí,
2: fue muy positivo el recibimiento de, 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 de Julito, del doctor de, de Julio Antonio, y sobre todo eh, lo, los comentarios que más, ¿sabes? Los, los que más me llegaron fueron que eh, nos, nos agradecen por... Por, por esto de, de aclarar mucho, porque hay mucha falta de cultura jurídica en Cuba, señores, y entonces eh, es muy útil traer a personas con, con una opinión profesional. Nada, también nos agradecen que dejemos un poco el relajo y nos pongamos para las cosas.
1: Bueno, y es muy útil, me parece a mí, tener a alguien profesional aquí por primera vez, porque contando con Lucía, no hay mucha profesionalidad en este ambiente, pero bueno, de eso no vamos a hablar ahora. creo que Creo que... Es hora ya de, de entrar en los temas Hoy eh, tenemos un invitado especial Pero no vamos a decir quién es hasta Que ya conversemos con él eh, Me
2: aprieta el vestido Apúrate. Lucía, pero para
1: qué te pones esos vestidos Es que esto es radio Entonces tú te pones, el tema aquí ya Te pones los vestidos, eso es la cosa más ridícula del mundo Mija, nadie te está viendo a ti
2: Sí, me están
1: viendo. Yo no sé quién te está viendo. Supongo es que te tira selfie para que la gente te vea, pero nadie te está mirando. Te
2: estoy vendiendo
1: tu podcast. Sí, sí. Bueno, entonces, eh, vamos a entrar ya con un poco de seriedad. Vamos a entrar en, en los temas de la semana. Quisiera eh, mencionar quizás uno o dos temas de, de cosas que ocurrieron en la semana y luego ya entrar en materia con, con nuestro invitado. Lucía, ¿quisieras empezar tú, por favor?
2: Bueno, antes de hablar del invitado de hoy, queremos comentar algunos temas que, bueno, como siempre, recapitular lo que se movió en Twitter en la semana y y lo que más comentó la gente, y bueno, dar un poco de información acerca de esto. Eh, dos cosas importantes que ocurrieron esta semana. Los padres, bueno, aquí tratamos el tema del fallecimiento de la niña Paloma, y bueno, los padres de Paloma decidieron emigrar hacia México, eh, alegando presiones del gobierno cubano debido a las denuncias que venían haciendo en las redes sociales. Todos estamos familiarizados con esta campaña, eh y bueno sobre eh, que se está pidiendo justicia para Paloma y quejándose de que no habían obtenido una respuesta acerca de lo sucedido Así es. estaban pidiendo no solo justicia, querían saber, querían una respuesta pero ya el viernes, y este es el segundo acontecimiento importante respecto al caso el MISA publicó los resultados de la investigación donde afirman que lo ocurrido no solo con Paloma sino con otras dos niñas que sufrieron secuelas no mortales fue, eh, señores, por violaciones de las normas establecidas en la vacunación, provocadas por negligencias durante el proceso de conservación, bueno preparación, manipulación y exposición de, del bulbo utilizado. Eh, como consecuencia de esto, la enfermera involucra, involucrada perdón directamente en, en este hecho fue eh, separada di, eh, definitivamente, definitivamente sí. del Sistema Nacional de de salud inhabilitada para ejer para ejercer la profesión y eh, se encuentra por supuesto en proceso de, de instrucción penal, aunque sabemos que bueno, nada puede traer de regreso a, a Paloma, ni podemos eh, ni siquiera saber el sufrimiento de estos padres, esperamos que bueno, que con esto encuentren un cierre y puedan eh, eventualmente sanar sus heridas
1: Bueno, eh, hablamos de este tema en, en episodios anteriores, es un tema muy 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 duro para para, para todos los cubanos, porque además no, no no es algo que ocurra comúnmente en Cuba. Siempre salió quien dijo que no, que pasa en cualquier país, que no sé cuántos niños han fallecido y, y bueno, está bien, puede que pase en otro país, pero en Cuba no, no estamos acostumbrados a que suceda esto. Y, y esto no va a, a curar el, el sufrimiento de estos padres, pero definitivamente eh, era importante que sucediera, era importante que los pares... Era un deber, eh,
2: realmente era un deber. Por supuesto, el ministro debía
1: eh, concluir lo más rápidamente posible la investigación, por suerte eh, ya la terminaron, eh, desgraciadamente se, se encontró que, que la culpa recae en, en, en la enfermera debido a, a la manipulación, de eso hablamos en otro episodio, hablamos eh, yo tuve la oportunidad de conversar con algunos médicos amigos y, y me dijeron y esto lo dijimos ya, que lo que se hablaba en el, en el, en el gremio era pre precisamente que se trataba de, de una mala manipulación. Y bueno, aparentemente pasa así. Ahora viene un momento triste para la familia de esta enfermera porque va, va para un proceso de instrucción penal. Habrá un juicio, me imagino, y, y no no es un final feliz para nadie. Eh, no, no lo va a hacer En esas situaciones nunca hay un final feliz, pero, pero definitivamente sí hacía falta un cierre y sí, sí eran necesarios obtener estas respuestas.
2: Así es, más allá de buscar culpables, eh, tratar de, de saber realmente qué es lo que sucedió y, y bueno, tomar medidas como debe ser.
1: Sí, Lucía, eh, y bueno, otro tema que sonó en la semana y que es un tema que suena bastante en Cuba, se refiere al, al sector por cuenta propia, para nadie es un secreto que, que yo siempre estoy hablando de este tema, bueno, soy cuenta propista, me toca muy de cerca y y para mí es importante muy importante el desarrollo del sector por cuenta propia en cuanto a lo entiendo como sinónimo de desarrollo económico del país. Y, y quería hablar sobre las nuevas re, eh, regulaciones o las nuevas medidas para el sector por cuenta propia que salieron. Estas medidas no no son para, para nada una sorpresa. Es decir, en el 20 de febrero pasado se anunciaron muchas de estas medidas durante meses no no había salido nada oficialmente y bueno, al fin, ya la, la Gaceta de Cuba publicó una serie de medidas pero hoy decidí que no quiero no quiero eh, detallar estas medidas que no quiero hablar de estas medidas en específico porque quiero hablar desde el punto de vista más general y es que me parece que ninguna de estas medidas y no es solo mi opinión eh, sino es la opinión de muchos eh, economistas, muchos estudiosos que han hablado sobre el tema ninguna de estas medidas que se hagan sobre el sector por cuenta propia que no contemplen el reconocimiento de las pymes, es decir, de las pequeñas y medianas empresas, es insuficiente para el sector por, por cuenta propia. Cualquier medida que no contemple el reconocimiento legal como empresa, el acceso a un mercado mayorista, la plena capacidad de importación y exportación, todo eso será insuficiente. El sector privado o, o no estatal, como, como le llaman cuando quieren incluir a las cooperativas, debe verse... Como un engranaje vital en el desarrollo económico de Cuba, debe reconocerse como tal y debe ser apoyado y potenciado. Debe entenderse el rol del sector por cuenta propia como generador de empleo y cada empleo representa a una familia que está obteniendo un, un beneficio. Debe, debe entenderse el rol del sector por cuenta propia como un actor económico de peso en la Cuba presente y de futuro. No hay ningún beneficio en, en tener esta lista de actividades eh, autorizadas. Al contrario, es necesario un listado de actividades no autorizadas. Es decir, de actividades que no se pueden ejercer por cuenta propia. Si sí, el gobierno eh, ha dicho en múltiples ocasiones que bueno que no se podrá eh, tener salud, eh, servicios de salud privados o servicios de educación privada, okay. haz una lista que diga cuál es. No puedes hacer una minería. Bueno, no puedes estar en el sector de la minería o la educación o la salud, pero hace falta que haya una lista muy reducida de estas actividades que no están autorizadas y se permita que los emprendedores cubanos innoven, que creen negocios que aún ni siquiera podemos ser capaces de imaginar en Cuba. Los emprendedores cubanos necesitan la libertad de desarrollar sus negocios en un ambiente que no sea tan hostil como el actual y, y repito, no estoy diciendo nada que se me haya ocurrido a mí, estoy repitiendo lo que muchos economistas y emprendedores cubanos han dicho antes de mí y estoy repitiendo además lo que Marino Murillo ...que es el jefe de la comisión de los lineamientos... ...dijo en el séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba... ...cuando afirmó hace tres años ya... ...que era hora de que sea reconocida en Cuba las pequeñas empresas ...han pasado tres años y nada ha cambiado... ...es hora ya de que se liberen las fuerzas productivas del país... ...para que podamos mejorar económicamente... ...hace poco salió en el anuario estadístico de Cuba... ...información sobre cómo le había ido económicamente a las empresas en el último año... Y no se mencionó al sector privado, no se mencionaron siquiera las empresas mixtas. Y entonces no podemos realmente tener eh, una idea de cómo va la economía cubana si, si vamos a dejar importantes sectores fuera de la economía. Estamos hablando de, de un sector que ya agrupa más de 600 mil personas. Más de 600 mil cubanos son cuentapropistas de, de un total de 4 millones y medio. Sí, porque en Cuba hay 12 millones de habitantes, perfecto, pero esos 12 millones de habitantes incluyen a los niños, a los ancianos, los que. No trabajan porque no pueden o, o no quieren por el motivo que sea, pero de esos 4.5 millones eh, de cubanos que son la población laboralmente activa, 600.000 de ellos ya son cuentas cuentapropistas. Entonces es, es muy importante que se, tome, que se tome esto en cuenta. ¿Qué crees de esto Lucía? Camilo,
2: yo de todo lo que has dicho me quedo con una frase eh, cuando me dices que no hace ningún bien una lista de, de actividades autorizadas, que al contrario hace falta una lista de, de actividades que no estén autorizadas como como una forma más de, de simplificar las cosas y de hacer eh, más eh, amplias estas oportunidades y me acordé ahora de un cuento de un de, de día que fui a un, a un restaurante Ay, y madre. entonces eh, cogí la carta en la mano y uh -huh y le empezó no dame esto y no no hay no hay y entonces yo sugerí lo mismo que hicieran una carta mejor con lo que no hay que con <risa> no lo que hay así las cosas señores parece analogía pero no lo es
1: ¿eso fue en Bejugar o en La Habana?
2: no eso fue en, en, La, Habana. Ah, en La Habana
1: en La Habana en Bejugar siempre hay de todo en Bejugar hay de todo porque nah, es un pueblo sé.
2: autosustentable eso lo sufre sé.
1: eso yo
2: lo sé bueno. oye y también ahorita hablaba modo de chiste del asunto del intercambio cultural que también estuvo sobre la palestra a principios sí, no. de la semana, este lugar, y al final sino... eh, las personas enseguida empezaron a lanzar sus tweets, <risa> quitaron el intercambio cultural, y entonces la gente está como que muy necesitada de primicia, y de, y de que algo cambie, y realmente ya cuando se enfrió sobre miércoles jueves, ¿en eh, ¿qué quedó eso Camilo,
1: explícame? No, es que realmente no pasó nada, lo que pasó fue que eh, la administración Trump decidió eh, escribir un memorándum eh, retirando el uso de fondos federales para el intercambio cultural pero lo curioso es que esto no cambió nada porque esos fondos federales nunca se habían utilizado hasta el momento mucha gente pensaba que eso significaba que los artistas cubanos no podían ir a Estados Unidos a, 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 a por ejemplo los músicos a tocar, a dar conciertos y esa no es la realidad lo, todos estos eh, artistas cubanos van a través de empresarios privados esto no se ha modificado todavía se permite porque al final son artistas sí, tienen una visa para, para ir a, a hacer eventos culturales y, y lo realizan y, y bueno sirve para ver cuán polarizada está la opinión pública respecto a los temas de Estados Unidos Cuba y, y entonces Ves muchas personas alegrándose porque esto sucedió, pero al mismo tiempo ves muchas personas eh, que estaban eh, inconformes y, y al final te das cuenta de que ni los que se alegraron ni los que estaban inconformes estaban informados. Creo porque bien. realmente nada había cambiado y, y se pensaban que el mundo yo, se estaba cayendo.
2: Yo creo que en todos los temas hay alegres e inconformes.
1: Siempre.
2: Porque, eh, Por ejemplo,
1: en el tema de poca yo estoy alegre de estar aquí inconforme de que tú estés.
2: Me encanta ese ejemplo. El día que yo no estés. El día que yo no estés. Eh, bueno pues nada eso en mi bollo se llama mismo perro diferente collar o algo así <risa> eh, nada eh, veremos que veremos que traer el tiempo como la fábula okay. y bueno creo que toca que presentar al invitado de hoy yo estoy emocionadísima <risa> emocionadísima emocionadísima porque por primera vez eh, vamos a tener un invitado vía remota
1: ¿Remota?
2: <risa> sí remota quieres presentarlo tú o retuitearlo con comentarios <risa> Y yo creo que ya la gente se está imaginando de quién hablamos eh, pero bueno, como siempre hacemos. Vamos a dejar que se presente a sí mismo.
0: Mi nombre es Pedro Monreal, soy economista y he sido investigador y profesor universitario en la Universidad de La Habana y en instituciones de otros países. He publicado sobre diversos temas económicos y actualmente tengo un blog que se llama El Estado como Tal.
2: Pues sí, señores, estamos de galas, nada más y nada menos que el doctor en Ciencias Económicas, Pedro Monreal, quien nos acompaña desde París. París. París, siempre París para soñar. Desde París, la ciudad del amor. <risa> ¿Tú sabes qué? Ahora hablando aquí de París, eh, en mi pueblo viene a Torre Eiffel. Ay,
1: no, ya no empiezo. ¿Cómo va a haber Torre Te lo juro, Gabriel, ya, que ya, tú no Lucía, me crees ya, ya. nada vamos,
2: de lo que yo vamos, digo.
1: Vamos, 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 a hablar con Morreal, vamos a hablar con Morreal, que está vía remota y estamos gastando, estamos gastando internet en esto. Y hashtag, recuerden, o esado, hashtag, bajen los precios de internet. Vamos, vamos a hacerle algunas preguntas a Morreal. Bueno doctor, la primera pregunta que yo quiero hacerle es sobre, sobre estas nuevas tiendas que, que se abrieron en, en moneda libremente convertibles y, y la primera polémica que surgió con esto fue que si había o no había una dolarización en, en, en Cuba el gobierno cubano afirma que no hay dolarización alguna pero yo quisiera saber su opinión eh, acerca de esto pero además quisiera saber para que, que todos tengamos claro qué cosa es una dolarización, qué significa una dolarización de la economía porque en Cuba se habla mucho del dólar y el precio del dólar ha subido rápidamente y, y, y me parece que todos estos temas son importantes. ¿Nos puede comentar al respecto?
0: Un placer estar aquí con ustedes. Y la primera pregunta que me haces respecto a si lo que ocurre en Cuba es una dolarización o no lo es, es un tema ciertamente discutido en estos días. Y aquí voy a empezar por dar una respuesta sintética. Se trata de una dolarización parcial que incluye como elemento nuevo que es formal ¿por qué digo esto? porque anteriormente antes de que se crearan las tiendas, ya existía en Cuba una dolarización pero que era informal es el mercado que precisamente se intenta reemplazar con las tiendas es en que las personas reciben un, un dinero del exterior en dólares o en otra moneda, y que se crea un mercado precisamente para satisfacer demandas que esas personas no podían encontrar en los mercados formales. Todo este negocio de Panamá, desde otros lugares geográficos, y es en un mercado dolarizado. Básicamente en el sentido de que la moneda, eh, o gran mayoría de esa moneda que circulaba era dólares, los precios estaban denominados en dólares y la gente guardaba, atesoraba en sus casas dólares para poder acumular y hacer esas compras. Ahora, lo que ocurre ahora es que el gobierno cubano, con este mecanismo que se ha creado, que tiene una racionalidad, que es tratar de eh, bancarizar, es decir, eh, canalizar hacia el sector bancario cubano ese flujo o parte del flujo de dólares, eso es racional, y se crean unas tiendas precisamente como un incentivo para que las personas puedan abrir esas cuentas y utilizarlos exclusivamente en esas tiendas. Al hacerlo, se dolariza parcialmente la economía. Queda claro que no es una dolarización completa de la economía cubana. Eh, funciona en un segmento del mercado cubano, ese que específicamente se ha creado de manera formal, y también va a seguir funcionando, pero de manera informal en el mercado que siempre existía de dólares. Pero insisto que lo nuevo es que se ha hecho una dolarización parcial de la economía, que incluye un por ciento de lo que se vende y se compra en este país, en estas tiendas con esos mecanismos de crear previamente una cuenta, emisión de tarjeta denominada en dólares y utilización para esas compras. Ahora, Aquí es importante eh, destacar una idea. Hay tres funciones del dinero que son importantes tener en consideración. Y comienzo diciendo que el dinero no es el billete. El dinero no es el papel eh, que circula o las monedas que circulan. El dinero es una categoría económica que se expresa en todas las cosas en eh, un papel moneda que circula. Se, se expresa en todas las cosas en precio Se expresa en otras cosas en cuentas bancarias. Ahora, hay tres funciones importantes del, del dinero. Es un medio de intercambio, sirve obviamente para hacer actos de compra y venta en un mercado. Es una medida de valor porque los precios se expresan en una o en determinada moneda. Y es un medio de atesoramiento porque las personas utilizan una determinada moneda y otras no para acumular, para atesorar, para guardar por diferentes razones. Cuando uno eh, trata de entender eh, este tema de la dolarización en Cuba, esta que es parcial, insisto, eh, uno observa que en estas tiendas o en este mecanismo, tiendas y bancos, tarjetas, funcionan estas tres funciones únicamente vinculadas al dólar. Es decir, los precios de las mercancías que se venden se miden, de acuerdo al dólar, no son precios eh, eh, expresados en, en rupias de la India, es, es en dólares. Eh, el medio de intercambio es el dólar, o sea, son tarjetas que representan el dólar cambiándose por productos que fueron comprados en dólares y las personas atesoran en el banco previamente una cantidad de dólares. Entonces, no hay manera de decir que este no es un mecanismo en el cual no exista una dolarización. Insisto que es parcial. Ahora, me preguntabas también sobre eh, qué definición existe más general de dolarización. Aquí eh, depende. O sea, si no se utiliza este, esta caracterización específica de decir si es parcial o si es completa, normalmente cuando la gente habla de dolarización, una economía dolarizada, eh, lo que están es identificando economías en las cuales el dólar ha reemplazado la moneda nacional. Panamá es un caso conocido, Ecuador es otro caso conocido. Obviamente eso no es lo que ocurrió en Cuba. Pero eso no significa que no exista valorización a otro nivel. De hecho, por ejemplo, hay un estudio de hace unos años eh, que identificaba que había como siete países en los cuales se había dado esta este reemplazo total de la moneda nacional por el dólar, había como unos 12 países en los cuales el volumen de las operaciones que se hacían en dólares era muy grande, entre 30 y 50%, y había muchos otros países en los cuales el dólar eh, circulaba eh, de alguna manera. Insisto que cuando hablo circular, no significa necesariamente el papel moneda. O sea, cuando uno compra con una tarjeta de crédito o de débito, hay una circulación eh, eh, de, de, de moneda. ...y de mercancías... Eh, ...eso es básicamente... ...el, el, el tema... Eh, ...yo quiero terminar diciendo... ...algo que parece que es importante... ...y es que... Eh, ...en el caso de Cuba... ...esta dolarización no es un accidente... ...como ocurre en otros países... ...o sea que ante el fracaso de determinadas... Eh, ...políticas... Eh, ...el mercado mismo se encarga de crear... ...esta dolarización... ...en Cuba ha sido una decisión... Eh, ...gubernamental, oficial... Eh, aunque también es cierto que expresa, eh, no sé si la, el fracaso, o por lo menos expresa el agotamiento de un mecanismo anterior que se había utilizado, que es muy conocido, que es el de el, el, el peso convertible de cubano, eh, que funcionó hasta un momento determinado, pero por razones que se han hablado mucho en estos días, eh, ha ido perdiendo esa idea original con la que surgió, que era que un CUC es era tan bueno como un dólar. Eso ya no funciona de esa manera y se expresa, eh, como tú has mencionado en tu pregunta introductoria, en el hecho de que en días recientes, eh, eh, asociado a este proceso de las tiendas y de las cuentas en divisa el, el, el precio del, del peso convertible se ha devaluado frente a, al, al dólar.
1: Bueno, yo pienso, mi opinión personal es que no no, no habrá una dolarización total de la, de la economía cubana porque bueno, está el embargo o bloqueo, como prefieren llamarle y sabemos muy bien y tenemos muy bien claro la, las dificultades que enfrenta el gobierno cubano para operar en dólares en el escenario internacional y, y con instituciones financieras extranjeras e, esta, estas dificultades son reales, aunque algunos se nieguen a, a decirlo por lo que yo quisiera saber, es si se mantiene a largo plazo esta dolarización parcial que usted ha explicado ¿Cómo puede impactar esta dolarización parcial en la economía de los cubanos? Es decir, la economía personal, la economía familiar de los cubanos.
0: Efectivamente, el tema del impacto posible de esta dolarización parcial en, en los cubanos eh, es un tema eh, complicado e importante. Eh, quiero comenzar por algo eh, que has expresado en, en la pregunta que haces, y es que dices si sí se mantiene esta dolarización parcial y también apuntas a la cuestión del plazo, mencionas el largo plazo. Eh, sobre lo primero, eh, esto de si se mantiene la dolarización parcial que existe ahora, uh, lo, prim lo primero es que hay una tendencia a reforzarla. En el sentido de que se ha expresado de que es muy probable de que se produzca una ampliación de la oferta de esas tiendas, lo cual consolidaría esta esfera de actuación del dólar. Pero por otra parte, y esto es muy importante, también en el largo plazo existe una tendencia contraria, que sería la tendencia a desdolarizar la economía parcial, porque esto no sería compatible con lo que se desea hacer en el largo plazo, que es un proceso de unificación monetaria y cambiaria. Para decirlo rápidamente, este esquema de dualización parcial que existe hoy no es compatible con la aspiración a que sea la moneda nacional, el peso cubano, quien monopolice eh, las funciones esenciales del dinero en Cuba. Ahora, todo esto que estamos hablando claramente se refiere a la esfera formal, porque siempre va a existir en Cuba, o por lo menos por un largo rato, eh, un mercado informal dolarizado. Y la razón, entre otras, pero muy importante, es que los flujos de remesas que vienen hacia Cuba hoy son grandes, y eso crea una dinámica que está por fuera del control oficial. Ahora, termino diciendo que este proceso de desdolarización que debe ocurrir, según lo que está planteado como política en algún momento, no es un proceso fácil de hacer. Una vez que se dolariza la economía, aunque sea parcialmente, la experiencia internacional lo que indica es que no es fácil dar marcha atrás. Pero eso es un reto que habrá que enfrentar en algún momento. Sobre el tema de la afectación eh, o beneficio a los cubanos. Lo primero que hay que establecer es que una familia cubana, el bienestar de esa familia, depende básicamente de dos factores, para simplificar. Uno, que exista un nivel de consumo adecuado. Y segundo, que exista una liquidez en esa familia que le permita hacer gastos por encima de sus necesidades básicas, que le permita hacer gastos a contingencias, que le permita eh, hacer las cosas que no son normalmente lo que debería gastar en un mes o en un trimestre una persona y eso obviamente sería la combinación del dinero real que tuvieran esas familias en cualquier moneda en peso cubano, en peso convertible en, en dólares euros, lo que sea ahora, cuando estamos hablando de cuál sería el impacto posible de este esquema de tiendas, cuentas tarjetas de crédito, de débito eh, en las personas hay por lo menos dos factores que pudieran establecer la manera en que ese impacto de las tiendas actuarían de manera diferenciada en las familias. Por una parte está el tipo de dinero en el cual se recibe el ingreso inicial. Y por otra parte, como un segundo factor, estaría el tipo de ingreso que tienen esas familias. En, en cuanto al tipo de moneda, es importante. Las personas que reciben algún tipo de moneda libremente convertible directamente, por la razón que sea, no van a tener que enfrentar los problemas que ya se están viendo de devaluación de del peso convertible cubano o del peso cubano eventualmente. Son personas a las cuales llega directamente el dinero en una... Eh, divisa que van a poder en el banco ajustar y crear su cuenta con ella. Sin embargo, las personas que reciben o que tienen ingresos eh, en otras monedas y los desean convertir, transformar en las divisas que les permiten operar esas tarjetas y esas cuentas van a tener que enfrentar una operación de cambio en el mercado interno cubano, bien porque tengan pesos cubanos y lo quieran convertir en divisas o bien porque tengan el peso convertible lo que era convertible en divisa. Y ahí se está viendo que este mecanismo que se ha creado ha desatado una dinámica en el mercado informal de cambio que obviamente afectaría a estas personas porque eh, por lo menos la tendencia hasta ahora ha sido que cada día que ha pasado eh, se han devaluado las monedas en las cuales ellos tienen su demanda inicial, que son el peso convertible y el peso cubano. El otro factor que es importante es el factor relativo al tipo de ingreso de las familias. Obviamente, una familia en la cual los ingresos fundamentales dependan de tener un ingreso fijo estatal, sea un salario o sea una pensión, no pueden ser considerados como clientes habituales del tipo de tienda que se está abriendo, por una sencilla razón de cálculo entre el nivel de ingreso que tienen y los precios de esa mercancía. Se sabe que hay una parte de las familias cubanas con esta característica que reciben remesas. Remesas que no son en modo alguno un complemento, como a veces se dice, sino que en muchos casos eh, es lo que proporciona el mayor nivel de ingreso de esa familia. Aquí pudiera pensarse que en algunos casos esas familias pudieran ser clientes no habituales, pero clientes eventuales de esas tiendas. Comprar de vez en cuando un refrigerador, un aire acondicionado, una lavadora. Y finalmente está otro tipo de familia, que es la familia que tiene un ingreso variable. Eh, bien por actividades en el sector privado, cooperativo, quizás incluso hasta por eh, negocios que no son legales, o bien aquellos que reciben unas remesas en un en nivel muy alto. Esos son eventualmente los que serían los clientes habituales de este tipo de tiendas. En resumen, cuando vamos a ver el posible efecto, habría que tener en cuenta esos dos factores, el tipo de moneda inicial que uno tiene para poder incorporarse al mercado, beneficiando a los que reciben, directamente la divisa, y el tipo de ingreso familiar que predomina, eh, beneficiando obviamente a los que tienen un ingreso variable eh, que no depende de los salarios del Estado. Son básicamente los dos elementos que creo que hay que tener en cuenta.
1: Lucía, ¿tú quieres preguntarla como real? ahí estoy nerviosa.
2: <risa> Ay, Dios mío. <risa> Ay, Dios mío, yo quiero preguntarle, si yo quiero preguntarle algo muy importante, ¿por qué no me sigue? No, 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 ya, 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 eh, sí, yo quería preguntar que, bueno, siempre ha existido en Cuba una brecha entre los que reciben remesa y los que persiguen ingresos en CUC o en monedas extranjeras, por eh, facilidades de un trabajo, por su familia, etcétera, y los que no. Pero yo quisiera saber si esta dolarización parcial de la economía puede ser eh, una causa eh, de un aumento en la brecha socioeconómica de Cuba entre los que más tienen y los que menos tienen. ¿Qué opinas sobre eso?
0: La brecha siempre ha existido, por lo menos desde fines de la década del 80, principios del, del 90. Y obviamente las causas de esa brecha, las causas de esa eh, desigualdad que está en Cuba, ...que por cierto, no se mide... ...nadie sabe exactamente cuánto es... ...pero se conoce que existe... ...las causas... ...tienen que ver básicamente con... ...con la manera que funcionan los mercados laborales cubanos... ...para decirlo rápidamente... ...lo que ha pasado es... ...que los ingresos que se generan... ...en el mercado laboral cubano, básicamente el estatal... ...no se corresponden para nada... ...con el precio... ...que han tomado las mercancías... ...es decir... ...hoy en comparación con hace 30 años, la, la proporción que representa el salario entre el mundo de mercancías que hace falta para vivir es mucho menor. Las tiendas tienen una relación con esto que pudiera ser eh, de doble sentido. Por una parte, la tienda, está en divisas dolarizadas y el mecanismo este bancario para que funcionen, eh, en cierta medida expresa no digo que sea la consecuencia, pero expresa esa desigualdad que existe. Es decir, se han podido crear las tiendas porque hay un grupo de personas, que es una parte de la población, que ya tenía esa diferencia de ingresos, básicamente la parte correspondiente a las divisas que puede ser utilizada para esto. Pero lo que me estás preguntando tiene que ver con el sentido inverso, la dirección inversa, que es cómo las tiendas pudieran afectar la desigualdad o no. Mi respuesta rápida es, no es un factor importante en términos de crear o de modificar la fuente de esa desigualdad, que es la manera en que se organizan en Cuba los salarios, eh, se organizan los precios, pero sí tiene un efecto inmediato que es fácil comprender. Una de las consecuencias de este proceso de valorización parcial ha sido este desajuste en los mercados cambiarios informales. Esto de que el, el, el peso convertible y el peso cubano, moneda nacional, se hayan depreciado en unas semanas en comparación con el dólar. Y el efecto que tiene sobre eso es inmediato. Si uno tiene algún tipo de activo en la moneda depreciada, en el peso convertible o en el peso cubano, lo tengas en una cuenta bancaria o lo tengas debajo del colchón, eso... ...vale hoy menos... ...que lo que valía hace un mes... ...cuando lo comparas con la divisa... ...con la moneda dura... ...la buena, la que ahora se demanda mucho... ...porque da la posibilidad de tener un acceso a mercancías... ...que no lo puedes tener por otra vía... ...y en ese sentido... ...en ese sentido... ...esto que está ocurriendo... ...que es una consecuencia... ...del establecimiento de ese mercado dolarizado... ...puede tener un efecto... ...en agravar... ...en cierta medida esas brechas de desigualdad que existían antes porque la duración de activos se ha modificado se ha depreciado lo que tenga eh, una denominación en peso cubano y en peso convertible y ha crecido el valor de lo que está denominado en dólares es lo que te puedo decir
1: bueno yo yo, yo tengo una duda para usted que, que es una duda que yo tengo personal no es una duda académica eh, y me parece que, que, que muchos de los que nos escuchan puedan tener la misma duda, seguro Lucía tiene la misma duda en Bejucal. Bueno, y es que, suponiendo una persona que vive en Cuba, usted viviera en Cuba, ¿en qué moneda usted ahorraría? Usted ahorraría en pesos cubanos, en pesos cubanos convertibles, es decir, en CUC, usted ahorraría en monedas libremente convertibles como son el dólar o, o las coronas danesas. Eh, ¿Qué nos aconseja usted? ¿En qué moneda ahorraría usted?
0: No solamente en Cuba sino también en muchos países del mundo, las personas prefieren ahorrar en una moneda estable, fuerte, generalmente divisas que representan las monedas de países desarrollados, como pudiera ser el dólar, el euro, la libra esterlina y yen japonés. Y la razón es precisamente que esas son las monedas que en largos periodos de plazo se mantienen de manera más estable, pierden menos valor, y como el ahorro consiste precisamente en tratar de conservar el valor de algo durante un tiempo, pues son vehículos de conservación de valor preferidos por la gente. En el caso de Cuba, yo me atrevería a afirmar que probablemente el dólar y el euro serían las divisas en las cuales eh, se aconsejaría eh, mantener de, de depósitos eh, de, de valor
1: ahora ese dinero ahorrado suponiendo que usted empieza a ahorrar dinero ese dinero usted lo tendría lo, lo, lo insertaría en estas nuevas cuentas en moneda libremente convertible porque hay mucha gente que me, que me ha dicho que, que quiere poner dinero en estas en, en cuentas ¿o, o, o tendría ese dinero en su casa
0: eh, ese dinero ahorrado en divisas donde debiera estar eh, francamente en, en, en un lugar que no es el banco y la respuesta tiene dos, dos partes. En el caso concreto de la banca cubana, lo que ofrece como posibilidad de depositar el dinero eh, son depósitos para transacciones corrientes, es decir, es lo que va a alimentar una tarjeta de débito, eh, pero no es un instrumento de inversión como tal, es decir, no va a rendir un interés por tener guardado ese dinero en el banco y probablemente, aunque rindiera un interés, quizás ese interés no fuera lo suficientemente atractivo. Pero no existe. Lo que hay es la posibilidad actual de hacer un depósito bancario que permita operar una tarjeta eh, de débito.
2: Bueno, yo voy con una pregunta que, que he visto que la hace mucho la gente en Twitter. Y bueno, ustedes saben que soy la voz del pueblo. Si el día de mañana el gobierno cubano decide... Hipotéticamente. 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 Llamar a un grupo de economistas para que aporten sus ideas sobre cómo mejorar la economía del país. Y a usted lo consultaran, ¿qué medidas económicas propondría?
0: En realidad, desde hace mucho tiempo, hace ya 25 años, eh, yo escribí un, un libro junto con dos eh, colegas, Julio Carranza y Luis Gutiérrez. El libro se llamaba La reestructuración de la economía cubana ha tenido varias reediciones, y en esencia planteaba una visión de largo plazo y bastante amplia de lo que debería ser una reforma económica en Cuba. Ha pasado mucho tiempo y después de eso eh, yo he seguido publicando, he seguido hecho, haciendo propuestas que van en sentido general en esa gran dirección que ya se apuntaba en ese libro. Pero últimamente me he concentrado más, también lo han hecho otros economistas, en la discusión de problemas más concretos de esta última etapa, estos últimos 10 años y también en hacer propuestas que pudieran resolver algunos de los problemas principales que hoy se ven. Ahora, si la pregunta me la hacen a mí en términos de qué habría que hacer con mayor urgencia en inmediatez para hacer un programa de reforma que por lo menos comenzara a resolver los problemas más importantes, más agudos que existen hoy y que no han sido resueltos, yo creo que lo principal sería identificar cuáles son los problemas, los grandes nudos que habría que resolver. Y el primero de ellos es algo de lo cual se habla mucho, que es la tasa de cambio. La tasa de cambio oficial que existe en este país, es decir, la que se aplica al volumen grande de actividades económicas de Cuba, en la tasa oficial. Esa tasa es de 1 a 1, o sea, considera que un peso cubano equivale a un dólar de Estados Unidos, lo cual es obviamente algo irracional, algo que está fuera de, de todo parámetro normal y que por, su, por supuesto introduce una eh, distorsión muy grande en la economía cubana. Eh, se está trabajando con un precio relativo muy importante, que es el que compara en última instancia niveles de productividad y niveles eh, de, de movimiento de recursos, eh, que está muy distorsionado. De manera que lo primero que habría que hacer para que esta economía eh, empezara a funcionar razonablemente bien es eliminar esa gran distorsión que existe, que implica, en síntesis, hacer una devaluación. O sea, todo queda... Eh, a todo el mundo le queda muy claro que corregir esa tasa de uno a uno para donde único puede moverse en el sentido del precio del peso cubano es hacia abajo. De manera que eso es una gran eh, tarea que hay que hacer, es súper complicada, pero ese es un toro que hay que agarrar por el pueblo. Ahora, muchas veces se piensa que eso es un fenómeno financiero monetario, no, lo no es. O sea, esa es una dimensión, la visible, la, la que todo el mundo aprecia. Pero es un fenómeno productivo. O sea, cuando uno tiene una tasa de cambio eh, distorsionada, lo que está sucediendo es que se están penalizando las exportaciones. Se está penalizando la sustitución de importaciones. Y se está penalizando eso que ahora se, de, lo, de lo que se habla mucho, que son los encadenamientos productivos. Nada de eso va a ocurrir en la escala que necesita la economía cubana si no funciona con una tasa de, de cambio adecuada. Y esa tasa, insisto, va a ser devaluada, una devaluación. Ahora, como eso puede tener un efecto muy grande sobre el aparato productivo cubano, es decir, va a ser irrentable de pronto a muchas empresas que hoy lo son, pues es un proceso que hay eh, que acomodar. Y como se acomoda es teniendo unidades productivas que tengan productividad. Y ese es el segundo mundo que habría que resolver. Primero, la devaluación, de tasa de cambio adecuada. Segundo, una estructura productiva que funcione, sintéticamente expresado en un eh, indicador de productividad. La productividad en Cuba es eh, baja como promedio, o sea, el crecimiento de productividad es bajo también, y existe disparidad entre los sectores. Hay sectores que tienen unos niveles de productividad eh, muy, muy bajos, a la agricultura, es el, el caso por excelencia, y si eso no se resuelve, pues el país no avanza eh, en una senda de crecimiento económico adecuada, que se estima que debe ser entre 5 y 7% anual, y mucho menos va a llegar al desarrollo. Ahora, obviamente, incrementar productividad pasa en buena medida por poder disponer de la inversión que mejore la tecnología, con la que operan las unidades productivas cubanas, las empresas, las cooperativas, lo que sea. Ahora, en condiciones en las cuales no es posible tener esos niveles de ingreso al país que le permitirían hacer esas inversiones, lo que queda es obviamente tratar de acudir a los elementos que de manera interna se pueden manejar para aumentar productividad. Y eso es obviamente el número de trabajadores. Es la famosa reducción de plantillas y cuando uno observa lo que ha pasado en Cuba en los últimos años uno observa que por ejemplo la productividad entre 2013 y 2018 creció aproximadamente al 4% eh, pero también observa que paralelamente se produjo una reducción del empleo total en el país de aproximadamente el 2% y que la reducción en el empleo estatal ha sido eh, grande es decir, no es la reducción de plantilla el único elemento que pudiera explicar incrementos de productividad, pero es, por los datos que existen en Cuba, un factor importante. Cuando uno observa lo que ha ocurrido con el empleo estatal en el país, es importante tener en cuenta que entre el 2010 y la actualidad, esa reducción de plantillas estatales ha sido de más de un millón de trabajadores. Y entonces la pregunta aquí es muy interesante. Eh, hacia dónde va esa gente estoy hablando de empleo neto no solamente del, del, del empleo eh, circunstancial, las grandes cifras y las grandes cifras en Cuba indican que el empleo neto donde se ha creado es en el sector privado, insisto no cooperativo privado, privado ahora aquí está planteado de manera eh, general el juego es decir cuando hablamos en Cuba de la posibilidad de aumentar productividad, estamos hablando básicamente de dos procesos que son las dos caras de una moneda. Reducción de plantillas en el sector estatal e incremento de empleo neto en el sector no estatal. Esto de la reducción del empleo estatal es importante, porque si bien ya se ha producido una reducción considerable, estimada en un millón en ese periodo de tiempo que he mencionado antes, todavía existe un potencial para seguir reduciendo empleo estatal. No hay un acuerdo exacto sobre eso, pero varios colegas estiman que se tendría que reducir todavía la plantilla aproximadamente en medio millón adicional de trabajadores para que pudieran funcionar eh, razonablemente. Y entonces, obviamente, esto nos lleva a, a tratar de precisar que los dos problemas que deberían recibir medidas económicas en el corto plazo, son problemas asociados a estos dos nudos que se han identificado. Por una parte, la distorsión que introduce en el funcionamiento de la economía una tasa de cambio distorsionada, deformada, irracional, y por otra parte, resolver el problema de productividad que está asociado, en las condiciones específicas de Cuba, a la posibilidad de reducir empleo en una parte de la economía, sector estatal, y crearlo en otra parte de la economía, cooperativo y privado, pero insisto que el privado es donde se ha demostrado que funciona mejor la creación de empleo hasta el momento, a pesar de que las condiciones no han sido óptimas. De manera que las recomendaciones se irían a concentrar en estos dos grandes temas y medidas específicas que en el corto plazo habría que adoptar para que esto eh, comenzara a funcionar.
2: Yo quisiera saber qué opina usted acerca de esta costumbre, por llamarlo de alguna manera, que cada vez es más popular en Twitter de retuitear de formas o o confesionar memes a, eh, a razón de sus hilos. Bueno, no son de sus hilos, es de el retuit puntual de Camilo Condis. Eh, ¿Le molesta o le incomoda de alguna manera?
0: Si no me equivoco, fue Mark Twain el que dijo que el ser humano tiene un arma verdaderamente eficaz. La risa. De manera que eh, la abundancia de este tipo de, de chistes, memes eh, que se hacen en, en Twitter es inevitable, es parte del tipo de comunicación que, que se desarrolla en este tipo de medios. Eh, no me molesta particularmente. Eh, yo creo que eh, siempre hay que tratar de identificar eh, si detrás del humor eh, se encuentra la inteligencia y ciertamente en muchas cosas que, que se hacen de esta manera humorística en Twitter eh, hay una inteligencia detrás. En otros casos no, pero creo que lo importante es eh, poder diferenciarlo y poder vivir con eso. De modo que en general no, no molesta, a todo lo contrario, me parece que es una cosa que le da eh, colorido, que le da dinámica a, a ese medio.
1: Bueno, yo, yo quisiera agradecerle, doctor, por, por acompañarnos en el día de hoy.
0: Muchas gracias por invitarme.
1: No tengo dinero.
2: Eh, pues te decía que en mi pueblo hay una Torre Bien Eiffel pasó, y tú no me pasó, crees. Y ya yo estoy un poco Dios, molesta no. porque de hecho ya me están saboteando en edición diciendo que es mentira. Yo invito que todo el mundo vaya a corroborar todo lo que estoy diciendo de Bejucar? Bejucar. Ahora mismo estamos en cuarentena. Yo les aviso cuando se acabe la cuarentena, está en cuarentena. Estamos en no cuarentena. Se puede a Bejucar. No Bejucar. se puede entrar a Bejucar. Yo les aviso cuando termine la cuarentena Ajá. para que vayan a ver la Torre Fel. Ya no funciona como Torre Fel. Ahora es una antena. Esta es la. Ay Dios eh, mío. Cuando cuando hubieron estos uh -huh. estos cambios de los datos móviles sí. él se dijo, ay mira una cosa de hierro alta, y ahí arriba pusieron lo, los routers, las antenas y esas cosas, y bueno... Eh, y cuando estamos,
1: funcionaba como tú este, refer, como tú dices, ¿para qué servía?
2: Para que la gente fuera a enamorarse a parearse, ahí y, y,
1: a pariarse sí
2: iban a jurarse amor eterno <risa> a
1: pariarse a ver, que
2: por lo general es eterno porque eh, los matrimonios son arreglados, y entonces uh -huh. esto mata un poquito el romanticismo, no hacía falta la triple, en fin en eso fue buscar, lo que pasó, todos los
1: matrimonios son arreglados <risa> son
2: arreglados, sí, esto fue lo que sucedió a grandes rasgos. ¿Y tú sabes otro cuento que me recuerdas? No, pero, pero ¿para qué tú haces cuentos,
1: Lucía? Pero la gente quiere
2: escuchar los cuentos. No, hay que ser un
1: poco para tus cuentos, porque este no es el modelo. A ver, dime.
2: Eh, Ya que hablábamos aquí de las monedas y del ahorro y de todo este asunto, ¿tú sabías uh -huh. que en mi pueblo hay un pozo de los deseos?
1: En tu pueblo hay un pozo de los deseos. Hay Ajá. un pozo
2: de los deseos. Pero bueno, hace un tiempo atrás las personas iban con, con cualquier moneda, incluso iban hasta con botones, porque bueno, estafadores siempre ha habido en todas partes, <risa> lanzaban la moneda, pedían el deseo y eso no fallaba. Mira Camilo, no, no habían pasado tres días y ya la gente tenía eh, lo que quería, que por pues, lo generalmente no era nada del otro mundo, ¿sabes? Romper un matrimonio, cosas así. Eh, comunes. Eh, comunes. Eh, bueno, nada, eh, de hace un tiempo por acá, con unas nuevas medidas que los monjes sacaron en primera plana el otro día, eh, pues ahora los deseos no funcionan. Y no cuando funcionan no los funcionan deseos, los deseos. Por cuando, las
1: medidas de los monjes.
2: No funcionan por, no por las medidas de los monjes, los monjes informan. Ah, ya. ya. Entonces, no funcionan las Ajá. medidas. Nos pusimos a investigar allí, eh, a ver qué era que estaba pasando y es que la moneda cuando tú la, no puede ser con cualquier moneda ya, 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 ya con 20 no kilos no resuelve si el deseo es por ejemplo viajar tiene Ajá. que ser la moneda dura, 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 dura no puedes en pedir dólares. sí no puedes pedir una
1: moneda en dólares en do, tienes que
2: pedir claro que suene cuando caiga abajo en el pozo entiende no en puede pozo ser, no hay agua no, no eso es para recaudar títulos <risa>
1: El pozo es para recaudar divisas Sí, para
2: recaudar divisas. Ya,
1: tú tiras la moneda al pozo.
2: <ríe> sí, no hay agua. Agua para caerse. ¿Y se río. cumple
1: el deseo ahora o no?
2: S según lo que tú pidas. Si lo que tú pidas está equivalente con la moneda que lo estás pidiendo, se te ¿Y da. cuántas
1: monedas hay actualmente en el pozo, entonces? Como tres o
2: cuatro monedas.
1: Tienes que tirar en cuatro Sí, pero hay, hay otros
2: monjes que después vienen y se paran. ¿Y si
1: yo quiero, por ejemplo, que se me dé una permuta para Guanabacoa? ¿En qué moneda yo hago eso?
2: Eso, eso es, complicado. es complicado. Eso al, al lado hay una caja para los billetes
1: pero en billete para una sí
2: en billetes en billetes
1: pero entonces para el vedado que tengo que meter un cheque que tengo que meter por medio. Ah, no bedado"?
2: Camilo la gente no se va del pueblo ese es pueblo y de todo me voy
1: para mi casa Ahora bueno. me voy bueno entonces voy eh, tenemos algún asunto pendiente hoy Lucía tú, no ibas, a, ¿tú no ibas a hacer una rifa ¿cuál? tenemos
2: concursitos sí si tenemos concursito tenemos concursito porque, bueno, eh, aprovecharos una vez más para recordar que hoy es sábado de bajar los precios de internet. bajan los precios de internet, por favor. Eh, usen, usen el hashtag. Ya, ya, eh,
1: ya Teisa dice que, que iba a ofrecer nuevos servicios de la 4G. Yo no entiendo bien eso, pero bueno. yo
2: tampoco entiendo los comunicados de tesa
1: El que tenga 4G pronto, entre, no sé, muy pronto, que no sabemos cuándo será, si pronto es en diciembre o en el año 2024 eh, van a, a ofrecer nuevos paquetes para... Bueno, para
2: oficialmente esta semana el podcast El Enjambre va a ser una rifa de una recarga
1: una recarga?
2: Sí, de una recarga. Eh, ¿Una
1: recarga a, la, a las tarjetas estas de libremente convertible? De este? No,
2: Camilo, una recarga de móvil. Ah, si estamos hablando de de los precios de internet. Ah, Entonces, eh, da, no, dame tú, dame tú, dame tú las bases del concurso, que tú eres la mente detrás de la, de la operación.
1: No, eh, vamos, 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 vamos a hacerlo, vamos a hacerlo con lo que estamos haciendo de telegram que nos envíen un, un audio por telegram de, de no más de 15 segundos, ¿sabes? Hemos decidido abrir nuestros episodios con, con saludos de los que nos escuchan. Entonces creamos una cuenta en Telegram que se llama arroba enjambre fans. Entonces pueden enviarnos por Telegram un saludo de 15 segundos. Un saludo de estos que, que sirva para, para abrir el, el, el programa. El saludo que más nos guste vamos a, a usarlo en el próximo episodio. Pero además de eso... Vamos a, a regalarle esta recarga
2: Nada, el afortunado se ganará eh, Una recarga y si no vive en Cuba El ganador, Camilo
1: Bueno, le ponemos, el, le ponemos o sea, la recarga también recarga? Sí. No sé cómo funciona eso
2: Ay, ya estamos <risa> eh, Bueno, nada, pues podrá poner la recarga Al número que, que quiera Señora, y cuando estaremos anunciando Los ganadores en nuestras redes sociales Voy, voy a
1: dar una idea buena idea, si el ganador no vive en Cuba
2: Quiere ponértela a ti Me la
1: puede poner a mí <ríe> Muchacho
2: ya me te Ya yo sé por todo tu bien,
1: ¿eh? <ríe> Yo le mando Nada. mi número Y me la pone a mí Que se
2: comunique con nosotros Y bueno pues no, El número que quiera eh, La regalía comienza el lunes, el la, lunes. La, la, o, o desde ya Desde que escuchan el podcast Ya pueden no, comenzar A, a concursar podcast Pueden
1: empezar a enviar audio Vamos a cerrar el martes este próximo martes a las once cincuenta de la noche es decir para tener tiempo para escuchar todos los audios que sea justo y también
2: dar un poco de, de posibilidad también a, a personas que viven en otros usos horarios que para ellos claro es de día. Si tienen
1: todo la noche del sábado los que nos escuchan a partir del sábado el domingo el lunes martes tienen tienen estos tres días y, y un poco más para para escucharnos para enviar. Este, este audio de 15 segundos recuerden, es la cuenta arroba enjambre fans arroba enjambre fans, si tienen dudas pueden preguntar en el grupo de debate eh, del enjambre en Telegram que se llama arroba enjambre debate nuestro canal en Telegram es arroba radio enjambre dilo tú que a mí la R no me sale
2: no te sale la R, no sale. radio enjambre
1: exactamente, bueno y entonces saben ya tenemos hasta el martes a las 11.59pm para que envíen eh, sus audios ya el mismo miércoles estaremos anunciando el, el ganador y eh, además vamos, a, vamos a, a ponerle la recarga, ¿ok?
2: Camilo, yo sin Ale no puedo vivir yo creo que yo voy a renunciar. Se fue.
1: Renuncia, Lucía. Vamos no a hacer, aquí, aquí tiene que
2: haber debate, aquí tiene que haber polémica. ¿Qué, ¿Qué tienes en plan? Es que no me quieres decir, no me quieres dar la luz. ¿Vas a, ¿Vamos a traer a alguien para la próxima semana?
1: Pero tú no estás haciendo un trío. Vamos a volver a local? hacer
2: un trío. Yo sin trío, no, yo, <risa> a mí me dijeron que esto era un trío. Yo yo, yo sin trío no, no puedo.
1: El trío viene, el trío viene. La próxima semana viene el trío y, y vamos a ver cómo cómo nos va con, con nuestro invitado que va a ser, bueno, más que invitado va a estar fijo acá con nosotros vamos Nada, a
2: señores, esperamos que buscando disfruten vamos este para programa. que nos
1: entiendan bien, estamos buscando a alguien que sea bien diferente a nosotros dos porque eso es lo que queremos, eso fue lo que logramos con, con Ale eh, tener a alguien que sea bastante diferente a nosotros dos y así eh, hay un debate interesante
2: espero espero realmente que hayan eh, disfrutado, disfrutado de este programa eh, informativo y, e instructivo con, con el doctor Pedro y bueno, nos vemos a la próxima, señores. Iván, Saludos ¿no? al Tin Lucia. Nos vemos el próximo sábado.
1: Chao. Voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar, no, ya, 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 voy, a ya, ya. voy a cantar, voy a cantar,
2: Contra, voy a cantar.